0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El pecado del descontrol. Mucho cuidado porque lo primero que hace el pecado es descontrolar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras prioridades. Atención. Lo que hace el pecado es descontrolar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras prioridades. El enemigo sabe que si lo saca de la base, si lo descontrola, ya le ganó la batalla. Es por eso que la palabra tiene promesas que dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es por eso que en el Antiguo Testamento el gran líder le dijo ¡Hey! Estés inquietos y vean lo que Dios va a hacer con ustedes. Pero también veremos cuatro o cinco casos diferentes donde las personas perdimos el control, y cuando perdemos el control, lo primero que se va es la comunión con Dios, y por ende se va mi bendición. Estoy en 1 Corintios 13. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia del aire también dice amén. Dice: Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiña. Y si tuviese profecía. Y entendiese todos los misterios de toda la ciencia Y tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Oremos al Señor Padre Queremos orar el día de hoy Por esta crisis a nivel mundial Te damos gracias por los países que están sabiendo Y han sabido administrar Señor Su sistema de salud Para prevención Y para bendición de toda la nación Oramos por nuestro país El Salvador Gracias por nuestros gobernantes Cualquiera que sea el puesto que desempeñan Oramos que les dé sabiduría y paciencia para poder ayudarnos en esta pandemia. Gracias, Señor, porque en tu misericordia declaramos victoria en el Salvador, victoria sobre nuestros hijos, victoria sobre nuestras congregaciones, victoria sobre los adultos mayores, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú proteges a tus hijos y que tu vara y tu callado nos infunden aliento. Oro por aquellos que están cayendo en la desesperación, Oyo por aquellos, Señor, que están en cuarentena después de un viaje y tienen deseo de volver a casa, dales la paciencia necesaria y a nosotros que tu Espíritu Santo nos ministre y nos acompañe, lo suplicamos en acción de gracias en Cristo Jesús, en la iglesia. Dice amén. Puede sentarse. Un saludo a los que están en casa. Quiero contarle que el día de hoy ha sido un día atípico, pero maravillosamente bueno. Hemos desarrollado, esta es la última reunión que tenemos del día, lo cual teníamos horarios 7, 9, 11, 2 y 4, pero lo hemos hecho en tres lugares diferentes, lo cual significa que después de tener solamente cinco reuniones, hemos tenido 15 reuniones diferentes. Pido a los congregantes que leemos un aplauso a los servidores, ustedes que están acá el día de hoy, muchas gracias de todo corazón y gracias a usted que nos está mandando sus fotografías de la iglesia del aire de todo el lugar del planeta. Hemos recibido desde tempranas horas fotografías de Honduras, otras de Guatemala, otras que vienen desde Italia, otras de Estados Unidos, y ahí están los posts en toda la página web para que los pueda compartir. Si está en familia el día de hoy, por favor, tómese una fotografía y recuérdale a otros que si sí es posible, adorar a Dios en casa. Bien, el día de hoy quiero hablarles un poco referente al desorden. ¿Por qué quiero hablar del desorden? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de. Orden. Y si nos vamos al inicio de la Biblia, en el Génesis, en el principio de todas las cosas, dice que Dios ordenó los cielos y los creó y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra sin Dios? Desordenada y vacía. Dos cualidades de las personas que no tienen a Dios. Una persona que no tiene a Dios es una persona desordenada. No, me va a decir usted porque he visto gente que es rica y es bien ordenada, o son narcos y son bien ordenados, o son malos y son bien ordenados. No, no, no. El Señor es un Dios de orden y lo primero que Dios ordena cuando llega a tu vida son tus pensamientos. ¿Qué ordena el Señor? Tus pensamientos. ¿Y qué dice la palabra? Una persona que tiene a Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces una persona que me está diciendo ahorita, pastor por la crisis que tengo, por el problema que tengo, me quiero quitar la vida, te tengo una noticia, no conoce a Dios. No conoce a Dios o está en una etapa que está enajenada de Dios, está alejada de Dios, está separada de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo mete en ti duda. Una de las cosas que decía el infectólogo más grande de toda la historia y lo puede haber posteado ahorita en redes sociales es que no es tiempo de pensar, se lo dije ayer a los señores que están discutiendo si poner o no las leyes y si busca la hora va a ver que no estoy mintiendo, le dije señores no es momento de pensar, no es momento de evaluar, es momento de actuar y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando tenemos fe actuamos con sabiduría, ¿Qué es eso con la venia de Dios. Pero cuando una persona está anejada O enajenada o separada de Dios Lo primero que viene a su vida es un desorden Y el desorden no produce orden Dígalo conmigo, el desorden Va, aquí viene la primera Ay pastor eso suena bien científico No mi hermanita se lo voy a decir en español Ay mira, vos paga con la tarjeta Ahí ve cómo salimos después El desorden no genera orden Por eso muchos estamos en necesidades financieras hoy Por eso tenemos problemas con nuestra dieta porque comemos lo que nos gusta No lo que necesitamos ¿Cuántos dicen amén? Benja, decía, amén Por favor, amén Claro Yo soy de esos hermanos A mí me encanta el relajo Me encantan los churros Me encantan las galletas Me encantan las garrapiñadas Los piñas no Pero me encantan las garrapiñadas Yo no tengo un problema con eso Y muchas veces Eso es mucho más atractivo Que lo que yo necesito Muchas veces Nosotros confundimos La sed con el hambre Es una señal Muy parecida en el cerebro Y si tengo hambre No, usted tiene sed Usted está deshidratado, le voy a probar esto. Cuando usted anda lleno de agua, poca hambre le da, ¿sí o no? Mira, quizás va a comer poco, me siento un poco... ¿Por qué? Porque está hidratado. Entonces, muchas veces el cuerpo, hablo de la carne, te manda señales diferentes. Mira, yo quizás me voy a cambiar de iglesia porque aquí no siento la comunión. Es tu carne, no es tu espíritu. Es tu carne, es tu carne que te está diciendo aquí ya nadie te cree porque te conocen. Es tu carne que te está diciendo, allá se va a notar menos tu pecado es tu carne que te dice aquí es más light el evangelio que la iglesia donde va es tu carne entonces Dios ordena tus pensamientos y cuando Dios ordena tus pensamientos la primera evidencia es que no tienes pensamientos de mal yo no sé cuántos les ha sucedido confiéselo a mí me ha sucedido varias veces que a veces se me vienen pensamientos malos pero para con otra persona y no digo malos de, de novio de sexo no me salga de eso pensamientos malos de venganza pensamientos malos de jactancia pensamiento malo que digo, ajá ya te voy a agarrar, ese tipo de pensamiento, eso no viene de un hijo de Dios, aquí tenemos todo tipo de problemas, tenemos algunas compañías un poco difíciles que manejar, eh, personas que tienen alteraciones de carácter, eh, alteraciones difíciles y, y nosotros tenemos que saber entender que sus hijos pues, pues necesitan ayuda, el otro día estaba en la oficina de la esquina, ahí en mi oficina, era un poquito antes de esta hora de la prédica, era culto de las dos. Y había un festival de los hermanos de centros penales, por cierto a partir del día de mañana nuestras iglesias a nivel nacional estarán ayudando para ser centro de acopio para las familias de los que están privados de libertad que les llevan los kits de limpieza que no pueden entrar a penales. Entonces nuestra iglesia en Santa Ana, en Sonsonate, en San Miguel y la central estarán prestando servicio para que ellos puedan traer los kits de limpieza y de aquí nosotros llevarlos hacia los lugares que los necesitan, voy al punto que no me quiero perder era el festival de, de las pupusas de los manos de penales y vi un padre de familia de educación especial es un muchacho ya bien grande es un muchacho que aquí se ha creado y usted lo ve tamaño cipote antes uno lo chineaba hoy él lo chinea a uno ¿cuántos entienden lo que tú diciendo porque estos bichos de hoy salieron garrotones ¿verdad? tamaños monos pues bueno veo al padre de familia que llevaba a su hijo yo sin conocer el caso solo los he visto miren los malos pensamientos veo que lleva a su hijo hacia el carro que es un tercer color celeste que ahí está parqueado siempre y el papá el niño con la música estaba un poco exaltado como cuando usted hermana oye alguna que se exalte amén, así. el niño estaba un poco exaltado y de repente viene el papá y lo mete al auto abrió la puerta muy cortés yo vi que le protegió la cabeza y lo sentó hermano más tardó en meterlo al auto que esa criatura por la ventana como un resorte de lapicero arruinado, Pss, salió volando. Y entonces el muchacho cae en el suelo y veo al papá que lo agarra. Entonces en mi mente, estoy hablando de malos pensamientos, que Dios ordena tus pensamientos. Lo primero que dije, perdón por el, el léxico salvadoreño, este bicho con una buena cachimbiada, ¿se ¿sí no? ¿Eh? El típico, ¿verdad? ¿A cuánto nos costó aprendernos las tablas? Mí, ay, solo a mí. Hoy resulta que todos son científicos y nadie tiene trabajo. ¡Ah, bye! Usted es un gran matemático a mí, Anda vendiendo mango Bueno, a mí me costó A mí me costó Mi papá me decía Y me decía No salís de la casa Hasta que te prendas la tabla La que más guerra me dio Fue la del 8 No sé por qué 8 por 9 ¿Ah? ¿Están, ¿están seguros? Yo 91 dije A mí me costó hermano Me costó ¿Y sabe qué hacía mi papá? Si no me las aprendía me pegaba un día me dijo porque siempre hemos sido así cuerpecito de ropero de chifonier de dos puertas mi abuela era así mi papá era así y qué espera de uno entonces mi papá me decía si te llegas a pasar el, el, el agujero del si te llegas a pasar al otro agujero te pego una gran sinchaseada usted sabe con otro verbo <risa> ver, ¿eh? te pego una gran cinchaseada pero adivine que nos daban de comer en la casa semita con coca cola ¿Y usted cree que la semita a mí me gusta? Pues no, hoy digo que me gusta porque me la ampararon hasta por las orejas. ¿Qué hacía el pastor general? Hoy no hay comida. A mi mamá le decía, hoy no hay comida. Hoy vamos a cenar semita con comida. Imagínese, así nos educaron. Gracias al Señor ya pasó. Amén. <risa> vale, ahora voy al punto. Y me decía él, si te pasas qué? Okay, porque nosotros creíamos que hacer esas cosas era educar. No, hermano. Educar es comprender. Por eso Dios nos comprende él sabe que somos carne, él sabe que somos débiles, pero si en su mente, al igual que la mía, nacen malos pensamientos, decirle, a este esperate que yo lo quite, que se va a arreglar, no, no, eso no puede salir de usted, porque él tiene hijos, él tiene nietos, él tiene primos, él tiene deudas, usted no puede hacer eso, tiene que pensar y decir, mira, hagamos una cosa, te voy a cambiar, ahora hay ciertas cosas que tienen tope, hace poco yo removí una señorita que la puse en todos los departamentos y ninguno pegó, no, 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 vos sos mala suerte, mandas una nube arriba de vos, no, no, donde llegas sos problemas en el teléfono, sos problemas en esto, sos problemas en todo, no, no, no hasta ahí tampoco. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios llega a nuestra vida, lo primero que ordena son nuestros pensamientos. Porque donde hay orden, perdóname que se lo diga, ahí está la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió primera y segunda de Corintios, llamada la primera, la carta de las lágrimas de Pablo, está poniendo en orden un montón de relajos. El primer relajo que había en esa iglesia es que todos decían que tenían amor. Y él comienza en el capítulo 13 diciendo si yo tengo amor y hablase lengua y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, que no venía dividido en capítulos ni versículos, sino que es una carta, usted quiere hacer un ensayo teológico lindo, compre una Biblia y vaya tachándole los números, mire qué trabajar el que le estoy dejando. Pero usted va a leer la palabra como fue escrita. Es diferente que le diga a mi hijo, mañana hablamos, en el momento que tengo la cólera, a que mañana regrese y diga, ¿en qué nos habíamos quedado, hijo? Ya, ya perdí la idea la, la Biblia no pierde la idea entonces en el capítulo 3 está diciendo si yo tengo tengo todo pero no tengo amor no soy nada pero en el 14 les comienza a dar palo y les comienza a decir hermano quiero que sepan que hay una multitud de dones ¿cuántos son de escuela bíblica aquí? amén Gloria. ¿cuántos son de parqueo aquí? amén ¿cuántos son de por gusto aquí? Ah, ver, ok ah, ya levanta la mano uno bueno, me gusta su honestidad somos dos hermanos amén pero ¿a qué voy él está diciendo miren hay diversidad de dones pero por favor vamos a ejercerlos en orden ni escuela bíblica va a pasar sobre acomodación ni acomodación va a pasar sobre ofrenda ni ofrenda sobre el ministerio de alabanza ni la directiva sobre todos los demás no le dijo hágalos con amor es la diversidad de dones y al final en el 1440 usted lo puede leer dice Hágase todo decentemente y con orden. Eso le dice, le estoy anticipando los dos capítulos. Pero para que pueda haber orden, primero tiene que haber amor. Usted puede ser una persona súper metódica. Hay maestros en la universidad que son admirables, hermano. ¡Qué bárbaros! Si es que, mire, le voy a contar algo que para mí fue un privilegio. Han pasado tantos años... Eh, de una amistad que nunca había explotado. Mi padre fue muy amigo del de, eh, hermano Urevich, de Urevich y su esposa, Lea, Lia, en Israel. De años han estado en nuestra casa, han venido a la iglesia. Ellos son operadores de turismo de H&H H Travel. Estoy hablando 40 años de historia, hermano. Ellos tienen dos hijos, que son gemelos, y tienen otro que no lo es. Es un muchacho muy, es un músico. Shahar se llama él, el músico. Pero Nadab y su hermano, que son gemelos, son dos polos opuestos, dos polos opuestos. Shahar, que es el especialista en música, es un cipote que tiene el pelo hasta los hombros, anda en sandalias todo el día, anda con su guitarra y toca guitarra clásica, no crea que es un vago. Fue a la universidad hebrea en Jerusalén a aprender guitarra clásica. Cuando ese muchacho toca la guitarra, es como cuando Don Otoniel, está bien, a ver, a ver, ¿eh? cuando el don otro chico oh, algo wow ok pero su hermano es capitán tanquero del ejército israelí Nadav que es con quien tenemos la amistad y esta vez que estuvimos por allá pues convivimos mucho más porque ya mi padre murió su padre está bien mayor bien grande y ya la segunda generación estamos de amistad entonces al convivir con él me dice mira te quiero invitar a la casa de mi hermano que se llama Matán ¿cómo se llama él? Matán Matán ¿y quién es Matán? Matán es un ingeniero químico, graduado en Alemania, que imparte todas las cátedras de química en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está frente al Museo del Libro, tiene completamente una planta para hacer lo que él quiera. Investigaciones. Ahorita está hablando de ese déficit que tenemos calórico y cómo esta cosa del gluten y cómo unas cosas tan astrales, hermano, pero tan astrales. Cuando esa noche me dice Mira, este, te voy a, ir a entrar al hotel Vamos a comer en la casa Matán Digo, ¿en serio? Pues vamos Y la Matán tiene una esposa maravillosa Sus hijas tocan Imagínense eh, yo, yo me hago la pregunta ¿Qué instrumento tocan mis hijos? Solo la cipota ¡Mire qué barbaridad! Pero los hijos de estos amigos míos Tocan arpa Perdón hermanos, hago la pregunta Alguno de sus hijos toca arpa ¡Arpa! A mí el arpa me parece Extremadamente aburrido Hasta que lo escuché en vivo, en la casa de Matán, con su hija, y sale la cipota, pero le estoy hablando a una cipota preciosa, su mami, el papi, muy bien parece y, y comenzó a tocar, para tocar el arpa, usted tiene que tener una fuerza en los dedos, y en las manos, más que una guitarra, y una retentiva, y un oído, y una memoria, entonces la niña ha aplicado, porque todos tienen un instrumento, pero esta criatura, la hija de Matán, ha aplicado para ser parte de esa sinfónica en, en, en Israel y para eso le meten 6, 7 horas de puros ensayos cuando esta criatura tocó el arpa yo me quedé guau wow. y esta melodía ¿cómo se llama Y como no sé de tiempo ni de arpa suenan las notas dun, 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 y, y esperan un rato y yo quizás ya terminó y aplaudía a ver a ver si me van a dar de hartar hermano me entiende lo que le digo Cling, 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 cling. Se quedaba otra vez la bicha y yo... No, no, no falta, falta, ¿ok? Son cosas, ok. Si yo puedo tocar arpa, si soy un super químico, si soy capitán tanquero, si soy encargado del departamento de guitarra en la Universidad de Jerusalén y no tengo amor, que dice la palabra, nada no soy. Nada no soy. puede ser el mejor científico del mundo, pero hacer las cosas por contienda o por van a gloria, ante los ojos de Dios. No te sirve de nada. Voy a cambiar la ilustración. ¿Cuántas mujeres hay en esta casa? Allá había la catía yo que tiene frío. La catía nos ha dado de comer por años en la cafetería. Pero ella se puede el toque. Han traído a todos los chefs. Risa, le da a la señora a todos los viejos que vienen acá. ¿Por qué? Porque nadie cocina mejor que alguien que tiene experiencia. ¿No es cierto? Yo le hago una comparación. Vaya a pagar el mejor restaurante de San Salvador. Y luego agarre 10 pesos y vaya al mercado. Me dice dónde la va a pasar mejor. ¿Quién hace mejor el casamiento? El chef. Nada que ver, hombre. Pero aquella señora que sabe cuánto gorgojo le deja... ¡Ah! ¡ja! ¡Eso, frijolito, Miren, pero hasta solito salen, ven. Pero cuando va a comer, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo hacen con... Amor. Amor, hace poco que hacía una pareja y le digo, mira, discúlpame. ¿Y tu mujer a qué se dedica? Vende comida, me dijo. Ah, yo dije, ¿algún micro ¿Algún puestecito? No, me dijo. ¿Hacen las bolsitas de 50 centavos de casamiento? La porcita de 75 centavos de carne guisada, la porcita de arroz de 50 centavos, y las andan en un canasto y andan vendiendo. Ay, hermano, usted no sabe qué es destapar esa charamusca y agarrar ese arroz con jugo. ¿Ah? Es como el recalentado del 31, delicioso. Es como el último trago de la botella. Bueno, casamalhuapa, ¿cómo es el volado ahí? O sea, ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué tiene, amor. Pero si somos mujeres, y vos, ¿vos sabés que yo cocino, que nadie hace la sopa de tu nana. ¿Ah? Esa es la mamá Nadie cocina como tu nana Esa tu mujer pelleja Es profecía amén okay, Ya no lo está haciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor Ok Para que haya ordenamiento De pensamientos Tiene que haber amor ¿Por qué? Porque cuando hay amor Yo ordeno mis prioridades Sin amor no puedo Sin amor no puedo ¿Cuáles son mis prioridades? Ok ¿Qué es lo primero Que pierde un drogadicto O un alcohólico? El amor ¿Cuál amor? El amor propio el amor propio, por eso andan todos desgraciados y se, se, se rompen y no pasa nada. Los golpean y se vuelven a levantar y viene por otro. ¿Por qué? Porque no tiene amor propio. Usted los lleva a la casa, los quiere bañar, los quiere vestir, los quiere honrar. El rey te mandó a llamar, sentate a la mesa, te voy a honrar, te compro una, una mudada de ropa. ¿Qué? te van a vender? ¿Por qué? Porque no tienen amor. Nadie puede amar a su prójimo si no se ama a sí mismo primero. Es imposible, hermano es imposible, por eso las criaturas que entran o pudimos haber entrado en esa autoflagelación o en esa automutilación, tenemos un grave problema, esa persona no ama a nadie, esa persona tiene un arma que se llama manipulación y a través de, la, y, y, de, de hacerse daño a ellos mismos tienen a todo el mundo de rodillas, no me dejes, no me vayas, no me traigas, no me toques, mamá me voy a matar, ya vas a ver y todo el mundo, ay déjela que toque fondo, porque hasta que toque fondo va a conocer lo que es el amor propio y cómo conozco el amor propio cuando Dios te recoge del basurero ahí es la cosa mire aquí tenemos un testimonio voy a obviar su nombre pero él se los ha contado lo honramos lo amamos le respetamos le regalamos una casa a inicios del año 2019 el muchacho andaba comiendo basura podrida del mercado pero Dios lo encontró hermano yo le doy gracias a Dios cada vez que lo veo porque cuando veo casos como ese digo Señor y ahí anda predica toca un instrumento sirve nunca falta se enoja porque no lo dejan servir ¿cómo recuperó su amor propio? en Dios el desorden te lleva a perder el amor a ver comenzaste con la droga comenzaste con el alcohol te perdiste el amor y no vayamos tan lejos a los siete pecados capitales hablemos de la gula ahí está el mundo afligido no lo estoy minimizando pero muere más gente de obesidad en el mundo hoy que lo que va a morir por el coronavirus Así como lo oí Ha muerto más gente hoy en Estados Unidos. Solo han muerto como 15, 18. Y no queremos que nadie más muera. Por obesidad, por comer donuts, por comer chocolates, por tomar bebidas carbonatadas. ¿eh? Y todo el mundo, controlen, en las manos. ¿Sabe qué haría yo? Controlemos esas fábricas. Eso deberíamos de hacer. Ah, esto es un dictador. Llámelo como quiera. Es por su bien, hermano. Es por su bien. Pero no puede haber ordenamiento de pensamientos si la presencia de Dios no está en mí. ¿Y por qué dice Dios y dice amor? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero ¿qué hace el enemigo para poder fustigarme, para poder romperme, para poder arruinarme? Te mete a su mundo. Y su mundo se llama desorden. ¿Cómo se llama su mundo? No muerda, no muerde el anzuelo. Hermano, yo tengo un grave problema. Yo sé que mi familia ha sufrido todos los años que hemos estado juntos. Mis hijos desde que nacieron. Pero si de algo no se van a quejar, es de desorden. No, yo sufro ¿Dónde está mi vaso? Ah, es que yo lo ocupé Yo no te pregunté si lo ocupaste Te pregunté ¿Dónde está? Si ocupar a veces que querrás Pero devuélvelo. ¿Saben de quién aprendí yo? De mi papá Ese hombre era metódico ¿Sabe de quién aprendió él? ¿De Satanás? No, de, ver, de, a, de mi abuelo Mi abuelo en aquella época Los que son un poco mayores Se recordarán Los tiempos han cambiado ¿eh? Antes usaban calzoncillos de lino En la historia, y está en la Biblia Luego se usaron calzoncillos que hoy llaman boxers Para los varones Luego vinieron los briefs, que son boxers pegados Y hoy estos bichos que andan con cachetero Que no sé qué les pasa, pero ¿eh? con el pasar del tiempo Esos calzoncillos de lino se cuidaban y se planchaban ¿No se acuerdan ustedes de eso? Los calzoncillos de los abuelos eran como de tela. Yo como pasaba en la casa de mi abuelo, para mí mi abuelo era, era un héroe. Mi abuelo vivía en la colonia Atalacatl, que era la colonia de los militares hace 60 años. Y estaba frente a la Guardia Nacional, que penqueó un montón de sus tatas hace mucho tiempo por andar bolos en las fiestas. Entonces, a mí me gustaba ir a la casa de mi abuelo porque mis padres andaban en un club de motociclismo que se iban para México, que se iban para... En moto, mamá y papá. Entonces, todas las tardes y todas las mañanas estaba que izaban la bandera y a mí me fascinaba llegar ahí entonces mi abuelo tenía una pistola Smith Wesson 38 que por cierto yo la tengo como arma de colección y está nítida en su caja con sus permisos y yo le decía a mi abuelo abuelo ahí vienen los bandidos y el abuelo me decía no se preocupe aquí tengo la pistola amén y para mí era un héroe pero ese señor tenía su closet antes no se llamaba closet se llamaba chifonier ¿se acuerdan del chifonier? donde usted saltaba cuando era joven <risa> la cámara de Piti la rompió pero bueno y yo recuerdo que veía todito lo del abuelo planchadito y puesto nítido mi papá heredó eso y eso nos heredó a nosotros y le digo una cosa en ciertas áreas donde tenemos orden nunca nos ha ido mal si hemos tenido problemas sí, pero no nos ha ido mal Dios es un de orden ¿Y sabe qué hizo? Separó las tinieblas de la luz Cuando pierdes el orden Porque has perdido el amor Comienzas a mezclar Comienzas a mezclar Hace poco tenía así como un reflujo ¿Y qué me pasa? Claro, estoy tomando un expreso en la mañana A comenzar la mañana A las 8 de la mañana Otro café Y al mediodía me toca ver a la mujer No, era una Ya casi me entiendo, Horrible ¿Qué me pasa? ¿Qué me faltaba? Agua, no, orden, orden por cada café, tómese dos vasos de agua, bye, orden. Mi hermano, es que Dios es tan sabio y tan lindo que cuando el enemigo nos lleva al desorden, sabe que ganó la batalla. ¿Por qué? Because that's his action radio. E ese es el radio de acción que él tiene. Si te encaramaste en esa rueda, no te bajas. Cuidado con el desorden. Perdón que hablé tanto de mi casa mi mamá, mi papá le entregaba para hacer mercado y para hacer súper, así era antes hoy se llama súper mercado ¿Eh? antes no era así había uno que se llamaba todos y decía de todos modos se compra mejor en todos ¿A ver? ¿se acuerdan? y una vez al año rifaban escarabajos los carros de su volvaje y los ponían afuera y usted iba a comprar en metrocentro frente a la fuente de soda ahí estaba labracos esto. pues mi mamá se paraba la plata del mercado y la plata del supermercado Y les he contado que una vez, cada cierto tiempo Nos bendecía, éramos tres hermanos Patti, Gina y su servidor Del primer matrimonio de mis padres Entonces nos compraba cada 15 días un regalo a cada uno y Yo no me podía enojar Oh chica mamá, no me diste nada Porque mamá decía, hijo te toca la otra quincena entonces, en el orden de las cosas, ¿qué desarrollo yo? Mire qué lindo. Paciencia. Paciencia. El impaciente tiende a ser desordenado. ¿Usted quiere que le sirvan ya? Hermano, es que lo que pidió tomó un poquito más de, de cocimiento. La marucha, a menos no, no ablanda, ¿no es cierto? Usted la quiere hartar cruda, no se puede, va a intoxicar. ¿Qué tiene que hacer? Calentar el agua vertir el agua, sellarla por minuto y medio, amén, y luego aplicar los antioxidantes, amén, chile, limón, sal, pimienta, porque al final usted no toma marucha, usted le da una, una mangoneada, ¿cierto? Pero usted está con la mano que le pone de todo a la marucha, hasta, hasta troc-tricks le echa, yo he dicho, visto que yo, yo creo que bombas están haciendo, ¿verdad? Y agarran en el recreo y hacen el troc-tricks así, y se lo echan a la sopa, yo qué loco, ¿cómo están vivos? Vaya usted a saber, voy al punto, cuando desarrollas orden, desarrollas paciencia pero sin orden no puedes porque estás impaciente tiene que haber un orden el apóstol está diciendo hey miren queridos en el 13 si no tienen amor no son nada y si tienen dones que Dios les dio no lo hagan a su manera hágalo de manera ordenada y para hacerlo de manera ordenada van a tener que tener amor les voy a explicar no me quiero meter en este lío porque no es para hoy ¿cuántos saben que la Biblia dice que hay diversidad de dones Amén. Entre los más polémicos hoy, la profecía, polémico, las lenguas, polémico El don de sanidad, yo no dije que no existen, los dones existen Si están activos o no, eso ya es otro tema, pero existen Entonces lo que pasaba es que cuando alguien comenzaba a hablar según ellos en lenguas como muchos de nuestros hermanos hoy pero yo tengo buenos amigos y somos amigos y ellos son pastores, yo los respeto pero no participo. Están cantando alguna alabanza y yo respeto a los salmistas. Y los salmistas vienen y comienzan a agitar a la congregación. ¿Y qué les dicen? Canten lenguas, canten lenguas. No, canten lenguas, no tengan miedo, hable, 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 hable. ¡Mm! Si Dios no se lo ha dado, no se lo ha dado. Pero que hay personas que Dios se los dio, se lo digo como pastor bautista, sí se los dio. Pero no es lo mío. Por eso yo soy bautista. Porque no es lo mío, pero los dones están. Ah, que si los sanadores divinos sanan o no. Pues yo he visto sanidades. ¿Qué le puedo decir? Pero no es lo mío. Yo tengo algo en mi cerebro y en mi corazón, y se los he dicho repetidas veces a algunos amigos, especialmente en Estados Unidos. Yo decía pastor retome el culto de milagros y que el culto de milagros como que si el hombre fuera el centro del evento y yo se lo he dicho a pastores que les tengo extremada confianza a Milcar García un gran hermano, un gran amigo pastor amílcar le digo no es lo mío no pero usted podría haber seguido lo del pastor general pastor amílcar no es lo mío Dios me ha dado el privilegio de estar en lo mío tal vez no de la mejor manera pero todo lo que están viendo es de mi generación la iglesia del aire, la radio, la tele, los medios y esto y el evangelismo y la colaboración y los ese es de mi no, no es lo mío, pero yo no puedo decir, es que no existen los Sí, como no si sí existe pero no es lo mío. Pero para poder entender eso tengo que tener amor. Amor a Dios, para no reclamarle por qué no me lo diste a mí. Señora, ¿cuántas veces usted ha dicho eso referente al marido de otra? ¿Por qué no me lo diste a mí? Conmigo estaría bien atendido. <risa> ¿cuántas veces lo pensó? Pues, pues fue una decisión de Dios no es que fueron ellos dice la palabra que no se mueve nada sin que él no la autorice estamos en un periodo difícil de libre albedrío que yo yo prefiero la ley yo sé que no la cumplo pero yo prefiero la ley a mí que me hablen claro hermano les conté ese lío que me metí en, en Israel yo desconocía la cultura estaba muy joven yo esperé 18 años, no quiero decir clamando, pero 18 años orando hermano, 18 años para conocer Tierra Santa. Todos iban, el pastor llevaba uno, llevaba otro, llevaba los directivos, llevaba aquí. Un día no había quien mandar y me dijo, debería de ir vos, me dijo. Ni dos veces hermano, pero cuando llegué desconocía. Estaban los religiosos, ellos tienen unas tradiciones y unas reglas y unas normativas que es la comida kosher o el hecho que no mezclan la leche con la carne por ciertos motivos religiosos que ellos saben explicar no comen ningún tipo de marisco que venga de concha, etc y yo no sabía ellos tienen un orden y les va bien pero vengo yo y de vivo eran dos comedores el comedor de los religiosos y el comedor de los visitantes el comedor de los visitantes estaba topado en un Shabbat lo que se celebra el día de reposo viernes cuando sale la primera estrella del sol hasta sábado cuando sale la primera estrella en verano en invierno cambia el horario cuando sale la primera estrella ya terminó el sábado ya entregó usted su ayuno por decir algo bueno y vengo yo y les he contado que tomé un plato y lo llevé para el otro lado ay hermano yo generé un desorden que casi me cuesta la vida si no es que Hugo papá yo estaba muy joven se mete y le dice no, 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 no" le dice él está de visita él no sabe qué está pasando pero quiero recordarte que el desorden te roba de la bendición de Dios el desorden te mete en el radio operacional de Satanás. El desorden no te va a permitir avanzar. Por importante que sea, por grande que sea tu don, necesitas ejercerlo con amor y el amor generará en nosotros orden. Lea conmigo, por favor, ahora Primera Corintios 14.40. El tiempo nos está venciendo. Y dice la palabra del Señor, si me acompaña, 14.40 de Primera Corintios. ¿Lo tenemos todos? Pero hágase todo. como dice la palabra? Va, véame para acá. ¿Quién es el único hombre que se pone los calcencillos sobre el pantalón? Superman. A ver. ¿Y cómo se ve? Divino, dice. ¿Ah? Desordenado. Indecente. Ok, háganse todas las cosas. como dice? Decentemente. ¿Y luego qué dice? Y en orden. Miren, hemos visto abusos de la gracia de Dios. Donde gente dice que tienes que darle a Dios tu dinero Eso ni es decente Ni es ordenado Hemos visto abusos de la gracia de Dios Donde el supuesto sanador divino O chamán cristiano Yo, ¿Para qué les voy a contar cosas Que, que yo veo en la web de estos pastores? Porque tengo, estoy suscrito a Evangelio Puro Together for the Gospel, Gospel Coalition Cosas que le mandan videos e información y usted ve gente sacando demonios de las partes, literal, piénselo por favor, solo analice lo que aquí hay niños, de las partes que usted ni se imagina. No es decente y no es ordenado. Entonces, aquí viene una media un poco fuerte. Si algún día por alguna cosa de la vida decides alejarte de esta congregación que te ama o te conoce, y decides alejarte de esta congregación por la excusa o problema que hayas generado o tú hayas descubierto, y llega esa otra, otra congregación donde se baila, se tiran al suelo, vomitan, apaga las luces. Analice este texto que estoy leyendo el día de hoy. Hágase decentemente y en qué? Y en orden. ¿Qué sucede cuando los pastores estamos lejos de Dios? Nuestras vidas, nuestras congregaciones, nuestras predicaciones se desordenan. Pero la palabra dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Si si esto no entra en mi corazón y en mi corazón de mis seminaristas estamos en problemas porque los hombres creen tener revelación propia entonces escuche bien alteran el orden del evangelio lo puedo repetir conmigo alteran el ahí viene la complicación porque la salvación no es por obras para que nadie ok alteran el evangelio qué dicen y las obras ¿Y por qué las alteran el orden? Y si alteran el orden y Dios no te logra alcanzar, no porque no puedas, sino porque tú no te dejas, ya estás en el radio de acción del enemigo. Estábamos platicando este fin de semana y me dice, pastor, ¿se acuerda de fulano y tal? Sí. Oye, musulmán, me dijo, ah, qué bueno. Y se acuerda del otro fulano, ahí salió un video de otro muchacho. Oye, musulmán, vea qué bueno te vas a hacer una pregunta sencilla muy sensata sin ser grosero con nadie cuando te digo es musulmán ¿en qué, qué es lo primero que piensas? los varones que están riendo ¿qué es lo primero que piensan? ¿en la cantidad de qué? bye por naturaleza no dije que todos lo hagan no dije que es bueno no dije que es malo solo dije cuando te digo ¿en qué piensas? el segundo ¿en qué piensas? machismo la mujer en un cemento. ¿Y, ¿Y cómo llegaron ahí? Entraron en el radio de acción del enemigo porque en ellos no había amor. No, no, no Para ellos sí se ama, si sí andan buscando la respuesta para llegar al cielo. Pero no les importa cuántos hacen tropezar en el camino. Ahí está la clave del día de hoy. la invitación del día de hoy, amigos, es que recordemos que el desorden no produce orden y que el desorden en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser es una evidencia de que Dios no está en nosotros. Las peores decisiones de mi vida las tomé lejos de Dios. Frío, sin oración. Ah, dale, me da de un sol. Por eso dice la palabra que los bienes adquiridos de prisa al final no serán de bendición. Entonces, pastor, deme una respuesta. Deme una solución. ¿Qué debo de hacer? Ordenemos nuestra vida activando primero en nosotros el amor de Dios. Cuando yo active el amor de Dios, voy a desarrollar paciencia. Que decía mi mamá, mami, fíjate qué tal cosa, mami, yo quiero tal otra, mami, y se volteaba mi mamá y decía, paciencia piojo, que la noche es larga. Nunca supe qué significa ese dicho hebreo, amén, <risa> Pero se veía paciencia, ok, desarrollo paciencia ¿Por qué? Porque el otro amigo que me insulta Porque el que me critica Porque el que me agrede, por el que es vulgar No tiene el conocimiento que tal vez Usted tiene Entonces si yo me ordeno Con el ayuda del amor de Dios Voy a amar a Dios Me voy a amar a mí mismo Y voy a amar a mi prójimo Por eso la palabra dice, si me acompaña en 1 Corintios 13 Si yo hablase lenguas Humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entiendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladas a los montes si y no tengo amor que dice la Biblia nada soy amigos y hermanos huyamos del desorden Dios es un Dios de orden si entras en el desorden estás en el radio de acción del enemigo y será muy difícil que puedas alcanzar la mano de Dios pero si hoy invitas a Dios a tu vida Vas a tener el factor principal para poder ordenarla, que es amor. Amor a Dios, amor a ti mismo y amor al prójimo. El que tienes para el que oiga, vamos a orar al Señor en esta hora. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.